0: И у нас на связи Мария Кудина, Центр компетенции Пнипу Си Кей Точка Точка Ру. По-Старому Пермский политех. По-новому Мария, как называется по-новому ваш университет? Вселенная забываю.
1: Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Это один из немногих университетов подобного статуса в России.
0: Да, наша тема сегодня бережливое производство и конкурентоспособность компании, как раз именно этой концепции, которая исторически к нам из Японии пришла. Мария, вы и занимаетесь. Расскажите про э, ваше впечатление от Японии. Если вы там не были, то от японского менеджмента и производства. Что у вас самое главное в голове всегда?
1: Ну, вы знаете, вообще, если в целом говорить э, не только про Японию, потому что, конечно, термин кайдзен и бережливое производство как бы зародилось в Японии, но э, поддержка-то была и в других странах, поэтому, наверное, имеет смысл больше сказать о самой философии бережливого производства, это куда ценнее. И вообще, если мы говорим про философию бережливого производства, когда мы заходим на предприятие, то действительно ее нужно вселить, скажем так, как мы говорим, обратить сотрудников в компанию в веру бережливого производства. То есть сама вообще философия бережливого производства, она предельно простая, и она не относится только к сфере производственных наших компаний, которых у нас достаточно много в Пермском крае. Это та философия, которая, в принципе, характерна для любых видов бизнеса, малый и средний бизнес. Сейчас, я думаю, что многие знают, что у нас это распространяется уже и на другие учреждения, как то бережливые поликлиники, проекты, государственные муниципальные учреждения, вузы. То есть все чаще и чаще люди задумываются о бережливых процессах. А вообще сама цель бережливого производства – это избавиться от всех видов потерь и не создающих ценность операций в процессе оказания услуг, либо в процессе производства. Поэтому здесь речь идет именно о вашей конкурентоспособности с точки зрения того, что вы минимизируете все возможные потери, вы будете более клиентоориентированным, вы будете понимать, как клиенту обеспечить, например, продукт, либо услугу с менее, в более короткие сроки с более хорошим качеством. Поэтому вообще философия бережливого производства – это такой, знаете, сейчас очень интересная как бы методология, наверное, не знаю или инструментарий, все в совокупности, которая характерна для всех. И я больше чем уверена, и это говорю, что в принципе начинать всегда нужно с себя, и бережливое производство оно характерно и для нас, как физических лиц. Потому что наша эффективность личная, она тоже зависит от того, насколько мы разумно подходим к нашему планированию времени, к нашим работам, к нашим операциям и так далее. Поэтому философия бережливого производства – это такая очень интересная вещь. Прямо это действительно философия жизни, то есть это не разовый акт, это некая система, которой нужно просто придерживаться, понимая все свои действия и минимизируя все возможные потери, которые есть.
0: Про философию, Мария, помните, что означает слово «дзидока»? Я прочитал в Википедии про саму историю, да, вот э, создания всей этой системы. Это в переводе с японского точно вовремя. А у меня сразу же возник, э, ну, на это Тойоте, да, вот mm-hmm. этот основатель, он там э, делал все эти конвейеры. У меня возник образ э, своего прошлого. 30 лет назад я работал на конвейере, в э, mm-hmm. Сашей Классником, да, подрабатывал. Э, вот И помню точно, и это абсолютно вот система вот этого бережливого производства. Если ты конвейер работает слишком медленно, то нам скучно угу. там стоять. Если он слишком Конечно. быстро, то мы не успеваем угу. работать. Если он угу. слишком много мотоциклов выпускает, их негде хранить. А хранение – это лишние расходы. Вот это вот абсолютная система оптимизации и вовлечения каждого сотрудника в этот момент, в каждый момент производства, да, так. и максимальная ориентация на потребителя. Вот про это можно подробнее еще.
1: Ну вот вообще в чем философия бережливого производства и само бережливое производство? Она использует достаточно много инструментариев. От системы 5 s МЭД, ПОКО, ПО, и так далее. Точно вовремя встроенное качество, но самое ключевое, наверное, что мы должны, и то, что лежит в центре как бы, вообще культуры бережливого производства, это культура, которая сфокусирована на клиенте. Мы действительно должны отталкиваться от того, что хочет клиент, в каком объеме и когда. И в зависимости от вот этих хотелок нашего потребителя, мы должны выстраивать все процессы ровно с той точностью, размерностью, чтобы именно в это время, в этом качестве и в эти сроки клиент получил тот или иной продукт, либо услугу. И, конечно, для того, чтобы сбалансировать процесс, то, о чем вы как раз, Влад, говорили сейчас, что должно быть все сбалансировано, оптимально выстроены потоки, оптимальное количество сотрудников, оптимальное время загрузки, оптимальный подвоз сырья и материалов, конечно, применяются определенные инструменты, с которыми мы, когда начинаем работать с компаниями, именно в рамках консалтинга, то есть не образовательного, скажем так, деятельности, когда мы просто всех сотрудников обучаем этим инструментам и заводим их в философию бережливого производства, а когда мы непосредственно выступаем в качестве консультанта и меняем какие-то процессы, то обычно мы начинаем с аналитики, как это и правильно. Да? То есть мы проводим, как правило, ряд действий, в том числе хронометраж рабочих операций, в том числе смотрим диаграмму спагетти, то есть как у нас перемещаются люди, как выстраиваются процессы и замеряем все потери, которые есть. После этого наша задача уже сбалансировать все эти, скажем так, ну дисбалансы. И тогда действительно система, производственная система, она выстраивается достаточно струйно, без потерь, без ущерба для компании. А то, что, к сожалению, ну, это, к сожалению, беда многих наших производственных систем, у нас как раз вот этого баланса нет. То есть у нас, к сожалению, ну, в силу... Не знаю, российской действительности в силу того, что э, ментальность есть российского человека, который в принципе не намерен особо хорошо работать, потому что можно просто поработать и получить деньги, а можно не работать и получить деньги. Поэтому вот как раз, когда мы проводим обычно хронометраж рабочих операций, э, то вот эти дисбалансы очень четко выявляются. В одной из компаний, когда мы проводили подобный хронометраж, хронометрировали мы две недели, хронометрировали и офис, хронометрировали и производство, мы, к сожалению, выявляли очень-таки неприятные, наверное, для руководства компании вещи, когда сотрудник, по-хорошему, 80% рабочего времени он тратит впустую. То есть он теряет время на перемещение, на лишние разговоры, на лишнюю транспортировку, на лишние движения и так далее. То есть, конечно, с точки зрения экономики любой компании, Компания, это ужасно. Поэтому я всегда считаю, что вообще вот хронометраж и вот такой анализ, он должен быть регулярен, чтобы уметь возможность быстро и оперативно подстроить все эти вещи, чтобы компания могла устойчиво развиваться, потому что вообще, если мы говорим о правильном принципе, под правильном, скажем так, вживлении бережливого производства в Ну, На предприятии, вот я говорю именно термин вживление, а не внедрение, потому что внедрение это всегда искусственно, то есть это насильственно. А вживление это когда человек сам, сотрудник сам понял, что действительно без вот этого инструментария ему работать намного сложнее. Так вот, когда мы вживляем бережливое производство на предприятии, то мы обычно начинаем с того, что вообще предприятию нужно очень четко понять свои цели. То есть если цель компании развиваться и долгое время существовать успешно на нашем рынке, а у нас рынок непростой, у нас рынок сопряжен с большим числом неизвестных факторов, постоянно ситуация меняется, каждую секунду Ты как на вулкане живешь. Поэтому сначала очень четко нужно понять цели. И если цель действительно – это стратегия устойчивого развития, то, соответственно, мы должны понять и осознать, что философия бережливого производства – это один из инструментариев, который позволяет нашим компаниям без особых вложений, прям огромных вложений, без больших инвестиций начать выстраивать вот этот хороший путь развития. Я буквально вчера только проводила семинар, и мы как раз затронули эту тему, что вообще для чего предприятиям развиваться и как это можно делать. Так вот, развитие компаний – это та, те точки бифуркации, которые, к сожалению, неизбежны. То есть хочет компания или нет, хочет малый и средний бизнес или нет, представитель малого и среднего бизнеса, но в определенный момент времени любая компания, она подходит к определенному порогу когда, к сожалению, уже жизненный цикл либо организация, либо жизненный цикл продукта, он состоит в стадии зрелости. И здесь, к сожалению, нужны изменения. И если компания в этот момент, к сожалению, не предпримет эти изменения, как то, например, выпуск и новых продуктов, то есть расширение ассортиментной линейки, выход на расширение географии присутствия на рынке, изменения упаковки и много-много вещей, вот эти точки бифуркации они однозначно неизбежны, чтобы компания все-таки была на рынке а не слетела вниз. Но вот эти все изменения, как правило, они сопряжены с большими инвестициями. И не каждая компания, вот тем более в итоге нашу, скажем так, ситуацию коронавируса и пандемии, готова на эти инвестиции. Поэтому я всегда говорю: что, друзья, можно начать малыми шагами. Начинайте сживления бережливого производства вашей производственной системы. Наведите порядок. И потом уже вот эти все глобальные, скажем так, изменения, они будут намного легче, проще. Ну и, скажем так, это то, к чему вы однозначно придете, и вам будет легче, как руководству компании, это сделать. Поэтому, друзья, для того, чтобы вот с философией бережливого производства житься, нужно очень четко понять цель. И если цель компании действительно устойчивое развитие и работа на нашем рынке, на российском рынке, долго и успешно, то однозначно постоянно нужны изменения. Но прежде всего, ну или не прежде всего, но начинать нужно с малого. И как раз вот бережливое производство – это тот инструментарий, та методология, которая позволяет вам минимальными шагами, минимальной кровью, скажем так, запускать вот эти изменения в жизнь вашей компании
0: про минимальные шаги вообще значит, мы начали mm-hmm. с японской философии да вот этого mm-hmm. точно вовремя а потом значит это подхватило американское производство да, mm-hmm. и по терминам уже лин технологии то есть лин это в втощий то есть да, са- да, самое основное но как я понял значит интуитивно мы понимаем бережливое но ну, бер, беречь материалы а на самом деле беречь время да и вот этот ментальный конвейер устроить менеджмент чтобы в нем да. все участвовали и вовремя, и вовлеченность. По вовлеченности у меня уже было куча эфиров, в том числе с центром Team 5F город Москва, и Максим Долгов, и Анна Вабуева, mm-hmm. и центр команды компетенции выступали. А вообще вовлеченность персонала во всех его гранях, мне кажется, как бы это и есть да, в центре менеджмента сейчас. Это самое ключевое.
1: Это самое ключевое. Для того, чтобы действительно какие-то изменения сделать, в одного, даже если гениальный руководитель компании, он это никогда не сделает. Поэтому вот мы, когда заходим на консалтинг, заходим на обучение на наши предприятия, у нас первая задача – это выстроить единый репутационный фундамент. Чтобы все сотрудники компании понимали, что цель нашей компании такая-то. И, как правило, мне очень приятно у меня достаточно много такого опыта, когда на наших сначала учебных занятиях, а потом в рамках консалтинговой работы с нами активно взаимодействуют генеральные директора. То есть это чрезвычайно важно, потому что когда генеральный директор учится вместе с тобой, как рядовым сотрудником на обучение, то однозначно, ну, видимо, ты понимаешь, что и генеральный директор заинтересован в тебе как сотрудника, и ты понимаешь, слышишь его версию, его цели. Я обязательно всегда прошу озвучить цели компании, куда мы идем, чтобы сотрудники это слышали. А когда они это слышат, то дальше процесс заводится таким образом, что каждый сотрудник в определенном модуле, в определенной проектной работе, он высказывается. И это тоже крайне важно, чтобы генеральный директор руководства компании подчас услышал людей, которые непосредственно работают на местах. Вот это, наверное, один из таких влияющих для вовлеченности и для такой приверженности к этой философии бережливого производства инструментов. То есть нельзя насадить э, данную философию, это вот мое глубокое убеждение. Нужно делать все только вместе. Мария, а
0: вот э, мы скоро должны заканчивать. Вживую-то вы что-то наблюдали там, в Японии, или в Америке, или в Европе? Как Нет, это выглядит? Я... Какие самые я яркие я впечатления?
1: Я, я, к сожалению, не была а, в Японии, а, в Америке была, но я не была там на предприятиях промышленных, я должна, наверное, сказать, что нам, в принципе, можно уже и не ездить туда, потому что на территории Пермского края есть очень сильные классные бенчмарки, то есть это те компании, у которых выстроенная данная система. И вот то, о чем вы, Влад, сказали, что ЛИН, вот ТОЩИ и так далее, ЛИН вообще это тот статус, который получает компания, которая удачно и успешно э, вот все инструменты философии бережливого производства у себя в компании применяет. Так вот, наверное, я должна сказать, у нас Назовите есть... Назовите кого-нибудь,
0: кто вас восхищает, да, кто пар- прямо пар-парат. вашу философию воплощает в жизнь, и вы прямо радуетесь там, когда смотрите.
1: Ой, я, я радуюсь, и я очень рада, что довелось поработать, и мы до сих пор работаем, только уже в рамках там других проектов с корпорацией ПСС это Пермснабсбыт это наверное такое уникальное предприятие которое занимается э, оборудованием э, по э, химической защите э, металлоконструкций
0: оказывается они как бы да пионеры наши такие
1: вот компания ПСС, это шикарная компания, у них настолько выстроено все шикарно, вот по принципам бережливого производства, у них открытый офис, у них есть, скажем так, определенные ритуалы, у них есть там комната отдыха для сотрудников. это
0: все это всегда от первой, первой головы, да, все идет сверху?
1: Да, там шикарное руководство, и как раз руководство там, насколько я понимаю, они учились у, непосредственно у японских производителей, они вот вместе, скажем так, там получили огромный опыт и такой хороший богатство. Прямо на Японию
0: ездили? Я, да, я слышал, да, что у нас, да. по-моему, и в Перми есть Кайдзен-центр, да. Про Нет,
1: у нас у да, нас коллеги, которые тоже занимаются и обучением и консалтингом, вот. Но вот если мы говорим о предприятиях, где это внедрено, это компания ПСС, прям, причем эта корпорация она открытая, то есть они проводят всевозможные там экскурсии, то есть можно посмотреть, как это все вживую сделано, как у них все и отцифровано, цифровизация полная, то есть шикарно просто. У нас, скажем так, можно привести, например, компании ПЦБК, Урал-бумага. шикарная Андрей Николаевич Третьяков в свое время там запустил очень хорошие такие инструменты бережливого производства, которые поддерживаются. Это всевозможные проведения оперативок в определенном режиме. То есть, ну я не знаю, насколько знают коллеги, но оперативные совещания, как принято обычно у нас на территории Российской Федерации, они проводятся достаточно долго, длительно и ни о чем. Так вот, Андрей вот Николаевич. Ни о чем
0: он... это точно, да? Мария, да, полностью... мы должны заканчивать да. уже. Я понял, да. что у нас есть, есть люди, на которых можно равняться, и компании. Да, да. Что такое за 60 секунд бережливое производство и конкурентоспособность компании? Наша главная тема.
1: Вот для того, чтобы еще раз развиваться и быть конкурентоспособным нашим компаниям необходимо, ну скажем так, первое это производить качественный продукт очень четко понимать своего клиента и быть нужным клиенту вот своим продуктом в определенное время, в определенном формате, с определенной ценой и так далее. И чтобы это все сделать, конечно, еще раз говорю, можно допускать различные инвестиционные проекты, обновлять производство, обновлять оборудование, внедрять новые технологии, но всегда начать можно с малого. Начать можно с того, что можно просто выстроить процессы таким образом, чтобы были минимизированы все возможные потери, были оптимально и сбалансированы все производственные операции либо операции по оказанию услуг. И вот это как раз возможно благодаря философии бережливого производства. Поэтому я считаю, что вот все наши компании, кто еще не встал на этот путь развития, я думаю, что вот нужно с него и начинать. Потому что когда мы навоем порядок у нас на предприятии, у нас в головах, у нас намного интереснее становится и наш продукт, и наши услуги ну и мы становимся более конкурентоспособным с точки зрения а, начните
0: с первой головы на предприятии и 30 секунд да, марина да, вашу да, аудиовизитку да. вашего центра кто вы что вы какие услуги как вас найти
1: Я руковожу направлением бережливого производства Центра компетенций современных технологий управления производством Политеха. Соответственно, нас можно найти на сайте Политеха, но если есть необходимость, я могу оставить свою электронную почту, можно списаться непосредственно со мной. А так я работаю на кафедре менеджмента и маркетинга нашего политехнического университета, поэтому вся информация есть на сайте я там есть, можно связаться, и мы можем там обозначить какие-то вопросы и задачи, которые мы можем помочь решить. С нами была Мария
0: коллег... Кудина, Центр компетенции ПНИПУ, ck.pstu.ru. Бережливое производство и конкурентоспособность компании. Мария, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо, Влад. Спасибо вам.